1: Hola, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o eso espero, capítulo vigésimo tercero de esta cuarta temporada y el número 131 en el cómputo general del podcast. Antes de empezar, quiero hacer un aviso a navegantes, a todas aquellas personas que en más de una ocasión pues, se han puesto en contacto conmigo diciendo que las presentaciones les resultan quizás un poquito largas. Pues a estas personas les quiero recordar, como siempre, que a diferencia de la radio, el podcast tiene la grandeza de que aquello que no quieras escuchar puedes adelantarlo y pasarlo. O sea que si no queréis escuchar esta presentación, pues simplemente ir adelantando hasta que empiece el relato y por mi parte no habrá ningún un problema. Siempre intento hacer estas presentaciones lo más breves posible, pero hoy realmente puede ser que me alargue un poquito más porque tengo diversas cosas que explicar. Hoy es un día muy especial para mí, ciertamente, ya que vuelvo al micro tras cinco semanas de dolorosísimo silencio. Un silencio evidentemente forzado y no deseado. El pasado 7 de febrero el amigo Santi Camacho ya tuvo que suplirme en la presentación del último capítulo publicado hasta la fecha ya que llevaba varios días con problemas de voz. ¿Quién me iba a decir en aquel momento que me quedaban por llegar los que han sido, sin ninguna duda, los peores días de toda mi vida? Como podrás observar, mi voz no acaba de estar al 100%, pero tenía ganas ya de publicar, tengo capítulos ya que he podido editar previamente y simplemente quería hacer también esta presentación ya que notaba la necesidad de explicarle a mucha gente qué es lo que ha estado pasando durante estas semanas de forzada ausencia de este podcast. Pues tan solo ocho días después de esa presentación de Santi, entraba al hospital del que no saldría hasta 21 eternos días después con un pronóstico devastador. Puede que tengas tuberculosis. En ese momento, si te soy sincero querido oyente, se me cayó literalmente el mundo encima. Me ingresaron en una habitación totalmente aislado, pues la tuberculosis es una enfermedad muy contagiosa, con el doloroso agravante que no tenía voz, la había perdido casi totalmente, por lo que mi conexión con el mundo exterior quedaba cerrada a cal y canto también, multiplicando mi pesadilla hasta niveles insospechados aislado del mundo y no podía ni tan siquiera hablar con mi familia y amigos, pues no tenía voz para ello, y los médicos me aconsejaron que forzara lo menos posible. Tras 10 días de aislamiento total, las analíticas y la broncoscopia que me realizaron afinaron el diagnóstico y la tuberculosis, por suerte, quedó descartada, eso sí, por una no menos grave neumonía necrotizante con absceso pulmonar grave. La verdad es que suena tan feo como es. Esto se tradujo en antibióticos a destajo por vía intravenosa, conectado las 24 horas del día a un gotero, así como cortisona y una vigilancia intensiva por parte de un equipo médico al que solo me queda que darles todo mi eterno agradecimiento, ya que han hecho que poco a poco haya ido saliendo del infierno. Y la verdad es que me he sentido muy bien tratado y muy arropado por este equipo médico. Y por si todo esto no fuera poco, la afonía aguda me venía provocada por una enfermedad que se llama edema de reinque, que es un proceso inflamatorio de la laringe y de las cuerdas vocales asociado generalmente al consumo de tabaco y cuya curación es lenta, como bien he podido comprobar en mis carnes. En mi caso he estado casi dos meses sin voz, más que un leve hilo que además me costaba mucho sacar y me provocaba molestias. He de decir que ya hace casi cinco semanas que soy un exfumador más. Y aunque no estoy al 100% recuperado, pues al menos puedo estar grabando estas palabras. En definitiva, 21 eternos días de ingreso hospitalario después, me dieron el alta y en el momento de grabar estas palabras llevo ya una semana convaleciente y de reposo en casa. Lo cual es un gran alivio, no te voy a decir que no. No es lo mismo estar en el hospital que estar en tu casa, acompañado de tu hijo al que, por desgracia, he estado 21 eternos días sin poder ver, lo cual ha sido muy duro también para mí. Después de la visita de esta mañana en el médico, eh, con noticias muy agradables, ya que al parecer todo va sobre ruedas y la mejoría ha sido muy grande, el acceso pulmonar se ha reducido casi casi al mínimo y las analíticas me salen pues eh, ciertamente casi como si no hubiera pasado nada, aún debo de seguir dos semanas más con la medicación que estoy siguiendo, que dejó de ser intravenosa, pero que sigo administrándome día a día, tanto los antibióticos como la cortisona, eso sí, ahora por vía oral, y además estoy intentando recuperar por todos los medios posibles los 10 kilos que la enfermedad me robó. He de decir que voy por el buen camino, aunque se me llevó también masa muscular, y eso cuesta más de recuperar. Antes de pasar ya con el capítulo de hoy, quiero desde aquí Aprovechar para dar mi eterno y sincero agradecimiento a todas aquellas personas que en estos días de infierno particular os habéis puesto en contacto conmigo tanto por redes sociales como por Youtube, por iVoox, e por mail e incluso por una radio, gracias Inti por esa bonita dedicatoria que me hiciste llegar desde Montevideo, desde Uruguay, y me habéis dado vuestro apoyo y cariño me habéis hecho llegar vuestros ánimos y apoyo desde los más variopintos lugares del mundo. Me habéis arropado y mucho, y me habéis hecho sentir querido y valorado en los peores momentos de mi vida. Y eso es mucho, muchísimo. Esta vida te enseña que, a veces, de quien más puedas esperar es de quien menos recibes. En cambio, gente que no conoces absolutamente de nada, te escribe desde la otra punta del mundo, brindándote su cariño y su amistad. Y dándote el empujoncito que te faltaba para salir del pozo, para auparte desde lo más hondo del infierno y volver, otra vez, a tu vida. Eso, amigos míos, no tiene precio, os lo garantizo. Sois muchos, muchísimos, y aún me sorprende todavía a día de hoy, los que estos días me habéis sacado una sonrisa. Y muchas lágrimas, la verdad. Y no podéis llegar a imaginar lo agradecido que os estoy por ello. Gracias, gracias y gracias. Me habéis hecho sentir muy bien, ya que he notado que lo que hago llega y gusta a mucha gente y que si os falta, lo echáis de menos. Y eso para mí significa muchísimo. Y antes de dejaros con el capítulo de hoy y seguir emocionándome, pues quiero dar también un agradecimiento muy muy grande a toda mi familia, a mi pareja, a mis amigas y amigos más cercanos, que también os he sentido muy muy cerca y sé que os he dado un buen disgusto a todos. En mi defensa diré que no era mi intención. Y dicho todo esto, creo que ya me he alargado bastante. Y estoy muy emocionado. Por lo que os dejo con el capítulo de hoy. Espero que lo disfrutéis. Y como siempre, larga vida al podcasting. Y larga vida a la audioliteratura.
0: Alfred Hitchcock presenta Llámame Nick, de Jonathan Craig
2: recibirá enseguida, señor Wilson.
0: Dijo la secretaria increíblemente bella mientras volvía a depositar el auricular del teléfono en la horquilla y le dirigía una sonrisa a través de la antesala. Gracias, respondió Harry tratando de no mirarla con excesivo descaro, si bien no lo lograba en absoluto. Ella no llevaba ropa alguna. Aquí nadie llevaba ropa, claro, pero no todos eran una curvilínea estrella de cine que solo llevaba muerta unos pocos años. Se frotó los ojos.
2: Le sería a usted de mucha ayuda que le dijera algo agradable acerca de sus cuernos.
0: Dijo la secretaria. ¿Acerca de qué? Preguntó Harry.
2: De sus cuernos.
0: Repitió la secretaria.
2: Es un viejo vanidoso y está muy orgulloso de sus cuernos. Se sentirá muy complacido si usted le dice algún cumplido sobre ellos.
0: Lo haré. Dijo Harry, que aún continuaba tratando infructuosamente de no mirarla con tanto asombro. «Gracias por avisarme». La secretaria volvió a sonreírle y prosiguió con lo que estaba escribiendo a máquina. «Señorita». «¿Sí?». «¿Él se entrevista con todos los recién llegados?».
2: «Oh no, válgame Dios».
0: Respondió la secretaria con aquella seductora voz que él recordaba haber oído en más de una docena de películas.
2: «De ninguna manera podría entrevistarse con todos. Se producen miles de llegadas al día, ¿sabe usted? Algunos días hasta decenas de miles».
0: Pues entonces me imagino que se trate de lo que se trate. Debe de ser algo bastante importante.
2: Yo de usted no me preocuparía por ello,
0: replicó la secretaria.
2: Estoy segura de que todo saldrá perfectamente.
0: Eso espero, dijo Harry. Solo llevo aquí cuatro horas, pero bueno, han sido las horas más maravillosas. Las horas más felices de toda mi vida. La secretaria se echó a reír.
2: Bueno, no precisamente de su vida, para ser más exactos. Pero comprendo bien lo que quiere decir, señor Wilson. Todos los recién llegados se sienten del mismo modo.
0: El intercomunicador zumbó. La secretaria levantó el auricular, escuchó durante unos instantes y luego, acompañando sus palabras con un gesto de cabeza, le dijo a Harry.
2: Ya puede usted pasar, señor Wilson.
0: Harry se puso de pie. Se dirigió hacia la puerta negra en la que a la altura de los ojos se leía una letra S escrita con humeante azufre, y alargó la mano hasta la manilla.
2: —No se olvide
0: —susurró la secretaria—,
2: dígale algo bonito sobre sus cuernos.
0: —De acuerdo —dijo Harry, tras lo cual traspuso la puerta y entró en el despacho. El ser, que se hallaba sentado tras un impresionante escritorio de ejecutivo, sonrió, se puso rápidamente de pie y le tendió la mano. «Has sido muy amable al hacernos esta visita, Harry. Me alegro muchísimo de conocerte». Hablaba con una voz profunda y melodiosa, enérgica pero controlada, con la misma energía controlada que aplicaba a la mano que estrechaba la de Harry. «Muchas gracias, señor», dijo Harry. «Llámame Nick», replicó el ser al mismo tiempo que con un gesto le indicaba a Harry que se sentara en un sillón junto a su escritorio. «Aquí no somos amantes de los formalismos, Harry, siéntate y charlemos un rato». Una vez que se hubieron sentado, Nick se recostó en su sillón, colocó ambas manos tras la nuca y contempló a Harry con mirada amable. Harry tenía la certeza de que toda aquella cordialidad era genuina, pero presintió que tras los modales campechanos de Nick se ocultaba algo que le preocupaba como si tuviera que comunicarle algo desagradable y le disgustara la idea de tener que decírselo. «Bien, Harry, ahora que ya has visto algo de este lugar, dime qué piensas de él». «Es maravilloso. Todo esto es tan fabuloso que apenas si puedo creer que realmente exista». «Tiene muy poco que ver con lo que tú esperabas encontrar, ¿eh?» «Nada que ver. Pero para decirle la verdad, señor, yo...» Nick. «Sí, para serte sincero, Nick, jamás me hubiera imaginado que existiese un lugar como este». Nick se echó a reír. «¿Y qué me dices del otro lugar, Harry? ¿Tampoco creías que existiese ese lugar?» mm, «No del todo. No sé. Es como si nunca hubiera podido decidirme en uno u otro sentido». «Bien, dejémoslo así. Está bien. Calculo que ya llevas unas cuatro horas aquí». «¿Sí? ¿Y qué cuatro horas? Jamás me había divertido tanto». Nunca en los 30 años que estuve vivo me lo había pasado tan bien como en las cuatro horas que llevo muerto. ¿Te gustan nuestras señoras, verdad, Harry? Mm, ¿A quién no? Quiero decir, con las señoras que andan por aquí, sin ropas y todo eso. Ah, claro. ¿Y las salas de juego? Jamás había visto nada parecido, ni siquiera en el cine. ¿Y los diversos, para usar un eufemismo, espectáculos? Oh, soberbios, sencillamente soberbios. Harry se detuvo al recordar lo que le había dicho la secretaria. «Espero que no lo consideres como una impertinencia, Nick, pero llevas un par de cuernos extraordinariamente elegantes». «Nada de eso, Harry. Gracias, gracias», dijo Nick complacido. «En realidad los méritos no son míos, sino de la cera especial para cuernos», afirmó Nick mientras señalaba un pequeño envase redondo que utilizaba como pisapapeles. «Es una fórmula que he desarrollado yo mismo a través de más milenios de los que podría recordar». «Una fórmula muy eficaz, ya lo creo». Nick sonrió. «Mira, Harry, nuestro pequeño sitio aquí abajo es muy agradable, pero aún así tiene ciertos aspectos negativos». «No llego a imaginarme a qué puedes referirte, por lo que he visto hasta ahora todos se lo pasan en grande». «Sí, es verdad. ¿No te parece que hace un poco de calor?». No tanto como para que resulte molesto. Yo apenas si sí lo he notado. La atmósfera, ¿sabes? Eh, al fin y al cabo debemos mantener ciertas tradiciones. El azufre, por ejemplo, ¿no te resulta molesto? En absoluto. Oh, al principio el humo me escocía los ojos, pero me acostumbré enseguida. Ahora ya ni lo noto. Me alegra saberlo. Nick permaneció en silencio durante un momento. Luego dijo... Harry. Sí, señor. Digo, sí, Nick... «Harry, me temo que tengo malas noticias para ti». Harry tragó saliva. «¿Malas noticias?» «Sí, Harry, muy malas. Verás, ha habido un error. No puedo asegurarte dónde se ha producido. Pero lo cierto es que ha habido un error. Hace muy poco tiempo que hemos computadorizado la sección de personal, ¿sabes? De modo que muy bien puede haber sido un fallo en alguno de los ordenadores». O tal vez se haya equivocado alguien de la sección de teleproceso. Y, por supuesto, el comité de selección tampoco es infalible. En cualquier caso, Harry ha habido un error casi sin precedentes. Desvió la mirada, evidentemente incómodo por la situación. ¿Un error? Preguntó Harry. Nick suspiró. «Sí. Creo que no tiene sentido dar vueltas al tema. La cruda realidad es que no estás capacitado para ser admitido aquí». Harry se incorporó a medias del sillón que ocupaba. ¿Cómo? ¿Que no estoy capacitado? Lo siento, Harry. Para ser justos, tú deberías haber ido arriba, al otro lugar. Pero ya estoy aquí abajo. Me encanta esto. No lo comprendo. Simplemente, Harry, se trata de que tú no estás acreditado. Explicó Nick, cogiendo una carpeta que había sobre su escritorio. Aquí tengo tu historial. Ni siquiera has sido un niño travieso, por todos los santos. En toda tu vida, hasta el preciso momento en que acaeció tu muerte hace unas horas, jamás cometiste ningún pecado. Nunca hiciste nada malo, Harry. Ni siquiera tuviste nunca un pensamiento maligno. Historias de vidas como la tuya, tan intachables, solo me las encuentro yo una vez cada 100 años. Pero... Comenzó a decir Harry, luego apretó los labios y clavó la mirada en el suelo. Todo eso era cierto. Él lo sabía. Nunca en su vida había cometido un pecado. «Desearía que comprendieras mi situación. Realmente yo no puedo hacer nada. No tengo alternativa». «¿Quieres decir que me enviarás allá arriba?» Nick asintió con la cabeza con aire triste. «Mal que me pese, debo hacerlo. Tú no te mereces estar aquí, Harry. Tú simplemente no cumples los requisitos. No te imaginas cuánto lo siento, amigo, pero he de enviarte al piso de arriba». Los hombros de Harry se hundieron. «¿Y qué tal es allá arriba?» preguntó torpemente. «Oh, te gustará, ya verás», respondió Nick, tratando de que su voz sonara entusiasmada. «Es... ¿cómo te diría? Muy tranquilo, ¿y eso?». «¿Tranquilo?». «Eso es. A propósito, Harry, ¿tienes buen oído para la música?». «Encantador instrumento, el arpa». «Soy incapaz de seguir una melodía ni siquiera bajo la ducha. Y además soy muy torpe con los dedos. ¿Realmente tocan el arpa allá arriba?». «Sí, tocan el arpa». ¿Y qué otra cosa hacen? Nick se encogió de hombros a modo de disculpa. Me temo que no hacen gran cosa, Harry. Por supuesto, tendrás alas, así que siempre tendrás la posibilidad de revolotear por ahí. Ya veo. Tocar el arpa y revolotear por ahí. Reconozco que allá arriba no hay mucha actividad. Mira, dijo Harry de pronto, una vez gané 20 dólares en una apuesta que hicimos en la oficina y no los incluí en mi declaración de la renta. Nick esbozó una amable sonrisa. «Lo siento, Harry». Harry movía la cabeza mientras decía. «Es una ironía. Edna desea ir allá arriba. Espera poder subir allá». «Edna... ¿Quién es Edna?» «Mi esposa». «Ah, sí», dijo Nick mientras abría nuevamente el historial de Harry. «Me temo que tengo muy mala memoria para los nombres». «Pues bien, ella sí desea ir allá arriba». Dice que no ve la hora de que llegue ese momento. Y yo soy yo el que va a ir allá arriba, cuando todo lo que yo quiero es quedarme aquí abajo. Mm, comenzó Nick, que seguía leyendo el expediente. Mm, tu esposa parece ser toda una mujer, Harry. Oh, sí lo es. Es algo especial, Nick. No hay nada personal en lo que voy a decirte, por supuesto. Pero a juzgar por lo que consta en el historial, parece que ella te ha puesto las cosas algo difíciles. ¿O no? Edna es muy obstinada. Ya lo creo. No permitía que fumaras en pipa dentro de la casa, ¿eh, Harry? No. Tampoco te dejaba beber, ¿verdad? Ni siquiera una cerveza el día de tu cumpleaños. No. ¿Y todas las semanas debías entregarle tu sueldo? Sí. ¿Y te daba un dólar y medio al día para que te pagaras el almuerzo y el autobús? Sí. ¿Y el resto de tu sueldo? ¿Dónde iba a parar? Los gustos de Edna resultan bastante caros. Eso parece. ¿Y es cierto que te hacía dormir en la cocina? ¿En un catre? Sí, es cierto. Pero aquí dice que vosotros vivíais en un apartamento de dos habitaciones. Hay un teléfono que comunica a su dormitorio con la cocina. Edna prefería que yo estuviera en la cocina para estar cerca en caso de que ella deseara algo durante la noche. Un vaso de agua o algo para el estilo. Nick cerró el expediente y permaneció sentado en actitud pensativa tamborileando suavemente sobre el escritorio con sus garras muy bien cuidadas por la manicura. «En la parte del estado donde vives...» dijo Nick al fin. «Son ahora las cuatro menos cuarto de la madrugada. Tú moriste mientras dormías hace unas cuatro horas». «Sí», confirmó Harry. «Tu mujer aún debe estar durmiendo, ¿no es así?». «Sí». Y allá arriba nadie sabe que te has muerto. No, nadie, pero... ¿qué...? Harry, en todos los años de tu vida tú jamás has cometido ningún acto reprochable. Si yo te dejara regresar a la superficie durante algunos minutos, ¿crees que podrías llevar a cabo siquiera una sola acción perversa? Yo... lo intentaría, respondió Harry. Con intentarlo no bastaría. Podrías cometer... —Un acto maligno, Harry. Te lo pregunto lisa y llanamente. ¿Sí o no? —Creo que... sí, sí, lo haría Nick. Sé que lo haría. —Bien —dijo Nick sonriendo. —Porque si tú pudieras hacerlo, yo podría hacer que permanecieras aquí, conmigo. —¿Realmente podrías? —exclamó Harry con gran excitación. —¡Diantre, Nick! Sería estupendo. —¡Pobre Harry! —dijo Nick. —¡Diantre! ¡Ni siquiera has aprendido a blasfemar! Nick profirió una carcajada. <ríe> —Pero no te preocupes. Supongo que habrás comprendido lo que deberás hacer, ¿verdad? Mm, —Bueno, yo... —No. Me imagino que tratándose de ti, no lo has comprendido. —Mira, Harry, es algo muy sencillo y sucederá muy rápidamente. Y una vez que haya ocurrido, tú podrás regresar aquí. Habrás conseguido una buena plaza para pasar a la eternidad. ¿Estaré entonces capacitado? Totalmente. ¿Y qué debo hacer? Preguntó Harry. Te despertarás en tu cama. Mejor dicho, en tu catre. En la cocina. Vivito y coleando. En todas las cocinas existen cuchillos, Harry. Tú cogerás uno de los cuchillos y... Harry emitió algunos sonidos entrecortados. ¿No has dicho que tu mujer deseaba ir a ese lugar de arriba? Sí, pero... Entonces convertirás su sueño en realidad. Llevarás a cabo una muy loable acción, Harry. Me imagino que en ese sentido sí, puede ser, pero. No hay pero que valga, Harry. Sería una buena acción. Al mismo tiempo cometerás un asesinato, que es un acto muy vil, pero ello te capacitará para ser admitido aquí, que es donde tú deseas estar. Harry se sintió presa de una gran excitación. ¡Diantre, Nick! Tienes razón, Edna y yo, ambos lograremos exactamente lo que deseamos. Y también yo conseguiré lo que deseo. Me he encariñado contigo, Harry. Me agradaría muchísimo que te unieras a nosotros. No tengo palabras para agradecerte. Nick rió entre dientes. Olvídalo, no es nada. ¿Podemos ponernos de lleno en lo nuestro, entonces? Cielos, sí, exclamó Harry entusiasmado, poniéndose de pie de un salto. «Cuanto antes comencemos, mejor. Solo una cosa más, Harry», dijo Nick, inclinándose para alcanzar el intercomunicador. «A partir del momento en que te halles en la superficie, solo dispondrás de cinco minutos. Las disposiciones que regulan los procedimientos excepcionales como este son inflexibles. Lo siento. Cinco minutos, Harry. Ni un segundo más. Es más tiempo del que necesito». «Por supuesto que es más tiempo del necesario. Solo deseaba informarte de ello». Nick pulsó uno de los botones del intercomunicador. «Por favor, tome las medidas necesarias para que el señor Wilson regrese de inmediato a su cuerpo», comunicó a su secretaria. «Y avise a recepción que se preparen para readmitirlo aquí nuevamente».
2: «Sí, señor»,
0: contestó la secretaria con su dulce voz. «Diantre», dijo Harry, «es tan maravilloso que casi no me lo puedo creer». Nick se puso en pie, estrechó la mano de Harry le dio unas palmaditas en la espalda y lo acompañó hasta la puerta. Amigo Harry, buena suerte. Estarás otra vez con nosotros antes de que te des cuenta. No te preocupes. Cuando Harry recobró el conocimiento, las manecillas fosforescentes del reloj de la cocina señalaban exactamente las 4 menos 5. El antepecho de la ventana estaba cubierto de nieve y tras la ventana brillaba una luna invernal, una luna gélida, yerma y remota. Con movimientos pausados, Harry se incorporó del catre, tomó un cuchillo para la carne del interior del armario junto al fregadero y sigilosamente se encaminó a través del recibidor hacia el dormitorio de su esposa. Al llegar junto a la cama, se detuvo y esperó durante casi un minuto a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Su esposa yacía inmóvil, roncaba suavemente y era como una gran masa amorfa bajo la manta eléctrica. Harry cogió uno de los extremos de la manta y la deslizó con suma delicadeza, destapando a su mujer hasta la cintura. Luego levantó el cuchillo por encima de su cabeza, estudió su postura y calculó la distancia. Apretó el mango hasta que sintió dolor en la muñeca, acomodó las yemas de los dedos para poder hundir el cuchillo, inspiró profundamente y se quedó paralizado. Permaneció allí, de pie, inmóvil por el coraje que le faltaba. Luego, muy despacio, bajó el cuchillo. A pesar del frío de la habitación, tenía las manos empapadas de sudor y se las secó frotándoselas contra la chaqueta del pijama. Sintió un dolor en el pecho y comprobó que había estado conteniendo la respiración. Dejó que el aire entrara en sus pulmones y juntó los pies, intentando controlar el temblor de sus rodillas. «He de hacerlo», se dijo a sí mismo. «Debo cometer este acto malvado». Levantó el cuchillo de nuevo y una vez más se preparó mental y físicamente buscando el coraje que le capacitaría para ser admitido en el lugar al que con tanta desesperación deseaba pertenecer. De nuevo, volvió a suceder lo que la vez anterior. Permaneció de pie, como paralizado, sosteniendo el cuchillo en el aire mientras los segundos se deslizaban y el temblor de sus rodillas se extendía a todo su cuerpo. Afuera, en la calle, pasó un coche. Se oía el golpetear de algún eslabón roto de las cadenas para la nieve contra el guardabarros. En algún lugar de la ciudad sonó la penetrante sirena de un coche de la policía. Luego, el sonido cesó. «No puedo hacerlo», pensó Harry. «Sencillamente, soy incapaz de hacerlo». «Por supuesto que puedes hacerlo», dijo una voz desde otro rincón de su mente. «Debes hacerlo. La eternidad es muy larga, Harry. ¿Deseas pasarla en un sitio en la que lo único que puedes hacer es tocar el arpa y volar de un sitio a otro?» «No», pensó Harry. «No, no podría soportarlo. No después de haber visto cómo es el otro lugar. Entonces mátala», dijo la voz. «Mira el reloj sobre la mesita de noche. Tu tiempo se está acabando, Harry. ¿No quieres regresar allá abajo, con Nick? ¿Allá abajo, con todas las señoras desnudas y los fabulosos espectáculos y todas las otras maravillosas diversiones que hay allí?» «Sí, oh, sí». «Entonces hazlo», dijo la voz. «Si deseas pasar la eternidad allí, has de capacitarte. Solo te quedan unos pocos segundos, Harry». Solo has de levantar el cuchillo una vez más. Sí, eso es. Así. Y...» Harry lo hizo. Y luego volvió a hacerlo. Una y otra vez. «Lo he hecho», pensaba con gran regocijo al mismo tiempo que retiraba el cuchillo del cuerpo de su mujer. Estoy capacitado. Me voy a ir al infierno.
2: Felicitaciones, señor Wilson.
0: Le dijo a Harry la bien formada secretaria, dirigiéndole una sonrisa, cuando le vio entrar en la antesala del despacho de Nick.
2: ¿Lo ha visto? ¿Lo ha conseguido a pesar de usted mismo?
0: Estaba empezando a creer que no sería capaz de hacerlo. Fue como si una fuerza desconocida se apoderara de mí. La secretaria se echó
2: a reír. <risa> Yo sí sé de qué fuerza se trata. Él se apoderó de usted, señor Wilson. En realidad, él se apodera de montones de personas. ¿Ah, sí? Oh, ya lo creo. Ahora le está aguardando, señor Wilson. Ya puede pasar.
0: Muchas gracias, dijo Harry y abrió la puerta que daba al despacho. Nick se hallaba de pie junto al escritorio, sonriendo con evidente satisfacción. —Muy bien hecho, Harry. Bienvenido de nuevo. —Es fantástico regresar, Nick, te lo aseguro —dijo Harry con inmensa alegría. Por un instante, mientras estaba allí, pensé que no sería capaz de hacerlo. —Estuviste soberbio, Harry. Magnífico. En todos los sentidos, la tuya ha sido una actuación realmente espléndida. —Es todo tan maravilloso —replicó Harry. —Jamás me había sentido tan feliz. ¿Crees que ahora ya puedo ir a empezar a divertirme? «Bueno, no», dijo Nick. «Todos esos felices pecadores que tú has visto retozando por aquí están tan solo aguardando el juicio final. Dentro de poco todos ellos descenderán propiamente al infierno, que es donde deben estar». «¿Cómo?», preguntó Harry. «¿Que irán a dónde?». «Aquí abajo», contestó Nick. Y en caso de que te hayas preguntado acerca del equipo de empleados, que es bastante numeroso, debo decirte, Nick, que está integrado estrictamente por asistentes, por así decirlo, o sea, seres bastante parecidos a mí mismo. La única excepción la constituye mi bellísima secretaria, a quien mantengo por aquí por razones tan excelentes como obvias. No comprendo. Nick pulsó un botón que había encima de su escritorio. Mira detrás de ti. Al volverse Harry, una gran parte del suelo se abrió repentinamente, dejando al descubierto el foso que se abría bajo sus pies. Harry tragó saliva y se echó hacia atrás, hipnotizado por el indescriptible horror de la escena y con la sensación de que sus piernas no lo sostenían. Allí. En el abismo que se abría bajo sus pies, había multitudes de almas torturadas, encadenadas y desnudas, retorciéndose entre un mar agitado de llamas y rocas fundidas. Gritos de agonía que helaban la sangre y terribles lamentos de desesperación rasgaban el aire caldeado por el vapor y las sulfurosas fumaradas del azufre se mezclaban con los hedores de la carne que se quemaba. Harry giró sobre sí mismo, descubriendo que Nick se había colocado detrás suyo. El ser de los cuernos se reía con tanta estridencia que tenía los ojos llenos de lágrimas. <risa> <risa> —¡Me has engañado! —dijo Harry, y su voz sonó aguda por el terror. —¡Has estado jugando conmigo todo el tiempo! —Por supuesto que sí —reconoció Nick. —¿Pero por qué? —¿Por qué? —dijo Nick. Sus rasgados ojos de color amarillo brillaban de alegría. ¿Por qué dices? Pues porque me dio la gana, Harry. Después de todo, por aquí tenemos que procurarnos un poco de diversión. No nos negarás el derecho a algunas carcajadas de vez en cuando, ¿verdad? ¡Qué diabólica actitud! Se lamentó Harry. Realmente diabólica, ¿no crees? Dijo Nick y riendo, empujó a Harry al abismo. ¡Ja, <risa> ja